0: 大家好，我们一起来学习第九节循环系统疾病病人常用诊疗技术及护理的一些考点。呃，第一个讲的是人工心脏起搏器和心脏电复律。有一道单选题：经静脉心内膜人工心脏起搏术是应用的最早、最广泛的一种心血管病介入性治疗。啊、呃，讲的是经静脉心内膜人工心脏起搏术。是应用的最早、最广泛的一种心血管病介入性治疗。的单选题：人工心脏起搏术是治疗缓慢型和快速型心律失常的。治疗缓慢型和快速型心律失常，它的适应症呢有五个，一个是严重的心脏传导阻滞，严重的心脏传导阻滞；第二个，病态窦房结综合征。病态窦房结综合征是指因窦房结病变导致功能障碍。产生多种心律失常的综合表现。第三个是反复发作的颈动脉窦性昏厥和心室停顿。第四个为外科手术的保驾护航啊、呃，外科手术前的保护性应用。第五个介入性心脏病诊治，这是心脏人工心脏起搏的五个适应症。第一个，严重的心脏传导阻滞；第二个，病态窦房结综合征；第三个。反复发作的颈动脉窦性昏厥和心室停顿。第四个，外科手术前的保护性应用。第五个，介入性心脏病诊治。人工心脏起搏的护理护理里面的一些考点和要点呢，我们主要来讲术后护理，因为术前护理都比较基础、比较简单的，我们看到了都能选的。术后护理里面有好几个涉及的那个数字。嗯，比较难记，所以我们在这里把术后护理学习一下。第一个，术后要持续二十四小时心电监护；第二个，术后平卧八到十二小时，禁止右侧卧位，术术侧肢体不宜活动过度；第三个，沙袋压迫伤口要四到六小时。啊、呃，这是术后护理。第一个，持续二十四小时心电监护；第二个。术后平卧 8~12 小时，禁止右侧卧位，术侧肢体不宜过度活动。第三个，沙袋压迫伤口 4~6 小时。人工心脏起搏处安装起搏器安装后，要做好一个健康教育。健康教育的主要内容是：第一个数脉搏，第二个起搏器故障的识别。当脉率明显变化。安装起搏器前的症状复发，说明可能起搏器发生了故障。第三个是电池耗尽的表现啊，要教会病人电池耗尽的表现是脉率比预定的频率降低 10% 之脉率比预定的频率降低 10% 可能是电池即将耗尽。第四个是定期回院复查的一个频次啊，最初半年和电池耗尽前是每月随访一次。最初半年和电池耗尽前是每月随访一次，以后啊、呃，半年以后呢，呃、安装人工起搏器半年以后是三到六个月随访一次。第五个，速测上肢，避免过度用力或牵拉，避免影响起搏器的功能或电极脱落。第六个，避免强电磁场、电负率、透热疗法、大剂量放射线。微波炉、雷达和医用的理疗设备啊，这五个是人工心脏起搏器安装以后的健康教育啊。我再复述一遍：第一个，教会病人数脉搏；第二个，当脉率明显变化，安装起搏器前的症状复发，说明可能起搏器发生了故障；第三个，当脉率比预定的频率降低 10% 的时候，说明电池可能耗尽，要更换电池；第四个。呃，定期回院复查，最初半年和电池耗尽前每月随访一次。呃，安装起搏器后半年以后，三到六个月随访一次啊。半年以后是三到六个月随访一次。第五个，速测上肢，避免过度用力或牵拉，避免影响起搏器的功能或电极脱落。第六个，避免强电磁场、电负率、透热疗法、大剂量放射线。微波炉、雷达和应用的理疗设备、呃。下面呢，我们来学习心脏电复律啊。心脏电复律的工作原理，它是通过高压强电流使心肌纤维瞬间同时除极化，消除异位节律。呃，此时心脏自律性最高的窦房结恢复正常的心脏起搏点作用，从而消除了异位节律，转复为窦性心律。啊，是这样一个作用原理，它有同步电负率和非同步电负率两种。同步电负率呢，适用于除室颤以外的快速异位心律失常啊，除室颤以外的所有快速异位心律失常，适用于同步电负率。非同步电负率呢，只适用于室颤啊，非同步电负率只适用于室颤。首次电负率的能量呢，一大一般呢。应该选择两百到三百焦开始啊，首次非同步电复率选择两百到三百焦开始。要注意的是，低血钾和洋地黄中毒引起的心律失常呢是禁用电复率的。低血钾和洋地黄中毒引起的心律失常呢是禁用电复率的。电复率病人的护理啊，术前准备里面的我们。不太熟悉的、容易忘记的是，停用洋地黄二十四到四十八小时啊，停用洋地黄二十四到四十八小时，这是电付率术前准备。另外还有背皮，还有物品准备、病人的心理准备、术前进食、排空膀胱等啊，这、就是要注意的。就是停用洋地黄二十四到四十八小时。术中我们主要来讲一个。那个能量的选择啊，术中能量的选择，是上素的话，选择的是五五十到一百焦；是上素选择五十到一百焦，防扑和试速选择一百到一百五十焦，防扑和试速选择一百到一百五十焦，防颤选择一百五到两百五十焦，防颤选择一百五到两百五十焦。试颤选择两0到3 6 0十焦，呃，这是电负率数中能量选择的一个一个考点啊。我再复述一遍：试上速是选择5 0到一0焦啊，试上速选择是5 0到0 0焦，防扑和试速是选择一0到1 5 0十焦，防扑和试速选择一0到1 5 0十焦。房颤选择一百五十到两百五十焦，房颤选择一百五十到两百五十焦，室颤选择两百到三百六十焦，室颤选择两百到三百六十焦。电付率术后护理里面的要点呢，啊、呃，有卧床休息，二十四小时观察病情，二十四小时心电监测，还有电击局部皮肤有无观察有无烧伤。呃，重点我们要记一下啊，脑栓塞的术后啊，脑栓塞术后最易发生的时间段是二十四到四十八小时啊。那个电付率病人，他容易有脑动脉栓塞和肺水肿等并发症，其中脑栓塞于术后二十四到四四十八小时内最易发生。啊，这个有可能考一个单选题，问你。脑栓塞于术后最易发生的一个时间段是什么啊？是2 4四到四十小时以内啊。啊，还有一个术后要给予常规低流量鼻导管吸氧，术后常规低流量鼻导管吸氧，还要服用抗心律失常的药物，保留静脉通路，备齐抢救药物仪器，什么啊？这些，这些我们都能够看到，能够选出来的。主要怕忘记的是脑栓塞于术后2 4四到四十小时内最易发生。呃，第二个那个诊疗技术呢，是讲的是冠状动脉造影术。冠状动脉造影术有一道单选题，啊，冠状动脉造影术是目前诊断冠心病最为可靠的方法啊，因为它最直观。选择冠状动脉造影术是目前。诊断冠心病最为可靠的方法，我们刚刚讲的人工心脏起搏术呢，是运用最早最广泛的呃心血管病介入性治疗。这里讲的冠状动脉造影术呢，是最可靠的。冠状动脉造影术它的禁忌症有四个，一个是严重心功能不全，第二个是外周动脉血栓性脉管炎啊，外周动脉血栓性脉管炎。第三个是造影剂过敏，造影剂过敏。第四个是严重的心动过缓者，应该在临时起搏保护下手术啊。这就是刚刚我们讲的，人工心脏起搏器的一个性应症啊，为某些手术保驾护航的。冠状动脉造影术的四个禁忌症：第一个，严重心功能不全；第二个，外周动脉血栓性脉管炎；第三个，造影剂过敏；第四个。严重心动过缓者应在临时起搏保护下手术。冠状动脉造影术的护理的要点是：术前要注意训练床上排尿、连续咳嗽动作。术前六小时禁食禁水，但不禁药。啊、呃，我们除心内科以外的护士呢，可能对这个还是不太熟悉，所以我们在这里还是要强调学习一下。第一个是术前需要。训练床上排尿及连续咳嗽动作。第二个是术前六小时禁食禁水，但不禁药。术后的话是动脉穿刺部位按压 15~20 分钟，沙袋压迫6小时，术侧肢体制动12小时。啊，这里有三个时间：动脉穿刺部位按压 15~20 分钟，沙袋压迫6小时。术侧肢体制动十二小时，注意观察穿刺部位有无出血、水肿及足背动脉搏动情况。啊、哦，我下面我们讲第三个诊疗技术：经皮穿刺腔内冠状动脉成型术。经皮穿刺冠状动脉腔内成型术呢，是扩张动脉内径、解除其狭窄、改善其对心肌血液供应的一种非外科手术方法啊。它主要是用呃解除扩张冠状动脉的内径，解除狭窄。改善心肌供血。它的禁忌症是冠状动脉僵硬或钙化性狭窄啊，由僵硬和钙化由冠状动脉僵硬和钙化引起的狭窄是它的禁忌症。还有偏心性狭窄、完全闭塞和多支广泛性弥漫性病变啊，也是它的禁忌症。呃、啊，另外还有狭窄程度小于百分之五十或者仅有痉挛者，不宜做本手术治疗。呃、啊，禁忌症我再复述一遍。冠状动脉僵硬钙化引起的狭窄、禁忌，还有偏心性狭窄，还有完全闭塞，还有多支广泛性弥漫性病变，还有狭窄程度小于百分之五十或仅有痉挛的，不宜做本手术治疗啊。及经皮穿刺腔内冠状动脉成型术啊，这是它的禁忌症。它的护理呢，没有什么特殊的，我们看到了一般都能选出来，主要强调一点。术后要坚持长期服用阿司匹林，啊，术后长期阿司匹林。第四个呃诊疗技术呢是经皮穿刺冠状动脉内支架安置术，哦，经皮穿刺冠状动脉内支架安置术，它是将金属或者塑料制成的支架置入狭窄的冠状动脉内，支撑其管壁，以保持管腔内血流通畅啊。支架放在冠状动脉狭窄的地方，支撑管壁，保持。管腔内血流通畅。适应症呢有有两个，这里讲了两个，一个是冠状动脉成形术治疗引起的冠状动脉急性闭塞啊，冠状动脉成形手术治疗呢引起的冠状动脉急性闭塞，这种闭塞呢是由内膜撕裂所致，支架可以撑开血管，粘合内膜啊，这是它的一个适应症。由冠状动脉成形术治疗引起的急性冠脉。急性冠状动脉急呃闭塞，由内膜撕裂所致，支架可撑开血管、粘合内膜。第二个适应症是冠状动脉成型术疗效不佳的，或者术后发生狭窄的。呃，两个适应症我再复述一遍：第一个是由冠状动脉成型术治疗引起的冠状动脉急性闭塞，由内膜撕裂所致，支架可以撑开血管、粘合内膜。第二个是冠状动脉成型术疗效不佳或者术后发生狭窄的，它的禁忌症呢有：第一个是出血倾向的；第二个有主左主干病变而无保护措施；第二个有左主干病变而无保护措施；第三个病变的血管直径小于两毫米、啊、病变血管直径小于两毫米的不做支架术。啊、还有一个是。近端血管扭曲啊，明显扭曲；近端血管明显扭曲，冠状动脉成形处有血栓的啊，主要有这些禁忌症。我再复述一遍：呃、有出血倾向的，有左主干病变而无保护措施的，病变血管直径小于两毫米的，近端血管明显扭曲的，冠状动脉成形处有血栓的啊，这些禁忌。做经皮穿刺冠状动脉内支架安置术。第二第二章循环系统疾病病人的护理第九节，呃，它常用的诊疗技术及护理的知识要点呢，我们就总结到这里。呃，这样第二章的、呃、循环系统疾病病人的护理呢，我们就学习结束了。啊、呃，谢谢大家的收听。